0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce tout premier épisode du Salon de gaming de M. Smith, spin-off jeu vidéo du podcast Monsieur et Madame Smith Show que vous connaissez déjà, euh, si vous êtes ici probablement. Euh, oui, le podcast sur la musique que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer avec euh, ma conjointe Isabelle. Mais là, cette fois-ci, c'est un spin-off, hein, un dérivé de Monsieur et Madame Smith Show. Donc un podcast sur le jeu vidéo, parce que oui, c'est mon autre grande passion, outre la musique, ben, le jeu vidéo est une grande partie dans ma vie, très présent. Fait que J'avais le goût d'en de long en large en travers, fait que, je me suis dit, crime, je vais me créer moi-même un podcast. Fait que ben, Là, c'est fait. fait. que Go, c'est quoi ça le podcast, le salon de gaming de M. Smith? Ben, en fait, c'est un podcast, un euh, ben, jeu vidéo, comme je l'ai dit, il quelques secondes. Où est-ce que j'ai l'intention, en fait, de commenter l'actualité, euh, revenir sur différents jeux auxquels je joue présentement? Tu euh, je suis en train de jouer à telle affaire, ben là, je vais vous en parler. Euh, des critiques de jeux aussi que j'aimerais faire à travers ça. J'ai rassé de jeux vidéo en général, je vous dirais. Euh, C'est pas mal l'objectif. Puis tu sais, pas juste, des fois, tu sais, quand on, a, des fois, on écoute des podcasts de jeux vidéo, souvent, l'actualité va tellement vite, il y a tellement de nouveautés qui sortent tout le temps, qu'un jeu qui est paru, il y a deux semaines, un mois, deux mois, six mois, on n'en parle plus déjà quasiment. À part les gros, gros titres marquants. Ben moi, j'ai le goût, à travers le salon de gaming de M. Smith, qu'une fois de temps en temps, à chaque épisode, en parlant un peu des jeux que je joue présentement, revenir un peu sur la situation d'un jeu qui est paru il y a six mois. Euh, si je joue encore à un jeu que je vous avais recommandé il y a un an, est-ce que j'y joue encore? J'ai donné, mettons, 8 sur 10 à tel jeu. Est-ce que deux semaines après, j'ai arrêté de jouer? Il euh, y a un jeu que j'ai bien aimé, mettons, puis il y avait quelques bugs un peu. Je me disais, j'espère qu'il va être corrigé éventuellement. S'il l'est, ben ça va vouloir la peine. Bien là, ça a-tu été corrigé finalement? T'sais, je pourrais revenir sur des jeux comme ça justement qui ont été, euh, qui eu une, une, une review avec quelques trucs à corriger. Bien, ça a-tu été fait? T'sais? Je trouve que c'est important de soutenir un peu ce qui, a eu ce qui a déjà passé. Pas juste se concentrer parce que, comme je l'ai dit tantôt, tout va tellement vite. On, on part du lancement d'un jeu. La semaine d'après, on change. Lui, on n'en parle quasiment plus à part les gros titres majeurs. Fait que c'est ça. J'ai le goût de m'attarder un peu à tout ça. Mais bon... Salon de gaming de M. Smith, ce n'est pas juste un podcast. Euh, en fait, ça va être aussi une chaîne YouTube. Mais en fait, au moment où vous écoutez le podcast, la chaîne YouTube est lancée, euh, laquelle, sur laquelle je vais publier en fait, des critiques de jeux vidéo, comme j'ai toujours fait euh, chez Gamefocus. Puis il y aura aussi, sur, en, en plus des critiques, bon, il va y avoir des réflexions aussi euh, sur le jeu vidéo en général, euh, des thématiques, différents trucs comme ça. Puis bon, tout ça, tout, vous allez voir, je m'en vais, euh, checkez bien où ce que je m'en vais là. Toutes les, les podcasts, les vidéos sur la chaîne YouTube. Il y a maintenant aussi un Twitter, le Salon de Gaming de M. Smith. Il y a maintenant un Facebook officiel. Mais tout ça se retrouve. Ça, c'était mon imitation de roulement de tambour. Sur le blog, le Salon de Gaming de M. Smith. blogspot.com. What? T'es plus chez Game Focus? Ben non. Hein? Gros, grosse annonce. Vous l'avez probablement vu passer cette semaine. Euh, sur internet, puis sur game-focus.com, j'ai quitté Game Focus. Ça faisait 10 ans que j'étais là quand même, à triper comme un malade, à avoir du fun, à découvrir le jeu vidéo, à être là comme un journaliste jeu vidéo. J'avais le goût de... J'avais le goût de repartir de quoi moi-même, d'avoir mon petit projet, de me lancer dans quelque chose, de me lancer dans le vide, T'sais, euh, ça fait 10 belles années à couvrir le toit. Je j'étais allé deux fois ou à trois. J'ai couvert un paquet d'événements que je suis allé à gauche, à droite. J'ai rencontré plein de gens extraordinaires. J'ai travaillé avec du monde fantastique. Je pense à Fred, évidemment, le, le grand Manitou n'est-ce pas, de Game Focus, à René, Nicolas, Alex, Francis, toutes les gens qu'il y a eu aussi sur le site auparavant. T'sais, c est, c est, ça a été super le fun. J'ai vraiment tripé à faire ça, à être chez Game Focus. Puis là, je me disais, « Ah, il y a des choses que je vous... J'aimerais ça faire des choses comme ça. Tu sais, j'ai des idées de telle façon, mais tu sais, quand c'est pas à toi, ben, tu fais comme ça, mais... » En tout cas, vous voyez un peu le genre. J'avais goût d'y aller un peu euh, en, en mode freestyle, puis de lancer mes propres trucs. On verra ce que ça va donner. Pour l'instant, puis mon, mon, mon objectif, pour être très, très sincère, je suis ultra-turbo-motivé. J'ai goût de faire plein de patentes là-dessus sur mon blog de, de, du journal de, <rire> ça va bien je ne suis pas encore habitué hein? de mon blog le salon de gaming de monsieur Smith qu j'espère que vous allez me suivre j'espère que vous allez embarquer avec moi dans l'aventure n'est-ce pas du salon de gaming de monsieur Smith parce que j'ai le goût de me donner à fond là-dedans de vous faire vivre des choses peut-être un peu différemment mais c'est sûr que les critiques jeux vidéo j'aimais déjà beaucoup mon format comme je les livrais puis ça va être encore comme ça jusqu'à preuve du contraire mais il va y avoir différents trucs sur ce blog là fait que même si ça me tente mettons une semaine de jaser une série télé ben là, je vais faire un petit blog là-dessus, je vais écrire un petit article là-dessus. Les grosses annonces, les sorties de la semaine aussi, jeux vidéo comme je faisais sur Game Focus mais ben maintenant je vais les publier sur le salon de gaming de Monsieur Smith, point .blogspot.com. Point Bref, allons-y, hein? plongeons dans ce premier épisode. C'est sûr que lui, il va être un peu différent des autres parce que bon, il fallait que je me présente. C'est comme quand tu écoutes une série télé, le genre de... Mettons Game of Thrones. <rire> ben, tu as la saison 1 au complet pour t'habituer aux personnages. Puis encore, je pense que ça m'a pris trois saisons avant de commencer à me rappeler des noms. C'est qui ça, ce Tyrion, déjà? C'est qui ça, les Lannister? Ah, c'est ah, ok, c'est la même gars. Ah! Ouais. C'est long. Bon, un podcast, faites-vous-en pas, je passerai pas 10 épisodes à le présenter. Là. Il y a qu'un, ça va être bien en masse. Fait que bon, plongeons à tout de go. Bon, évidemment, non, Isabelle n'est pas avec moi, comme je l'ai dit tantôt, le podcast, c'est seul, mais j'ai l'intention d'avoir des invités au fil des semaines. D'en avoir euh, un de temps en temps. Peut-être aux deux épisodes, maintenant Déjà quelques lignes qui ont été tirées à gauche, à droite. Que, euh, ça. On verra bien à ce moment-là au fil, au fil des, des épisodes. Mais j'aimerais bien savoir des invités. Discuter avec eux un peu, de, bien évidemment, de jeux vidéo. Mais peut-être aller un peu, un peu plus profond aussi. Euh, dans le côté human, hein, comme Denis Lévesque. <rire> Bref, au menu de cet épisode. Euh, je veux revenir sur Call of Duty Blackout. Call of Duty, en fait, Black Ops 4. C'est son mode Blackout qu'on peut jouer... Entre autres, en tout cas, de ce que j'ai vérifié jusqu'à maintenant, à deux joueurs en mode libre. OK? Je vais revenir là-dessus. Il euh, y a les rumeurs entourant la Nintendo Switch, parce que là, il y avait des. Il y a eu cette semaine une publication d'un faux compte Twitter de Nintendo. D'ailleurs, je me suis fait poigner. Annonçant, bon, il y a des. Il va y avoir un Nintendo Direct jeudi, checkez bien ça, nanana. Puis c'est sûr que depuis deux ans, il y en a toujours une, genre le 11 puis le 12 janvier dans ce coin-là. Il y a tout le temps un Nintendo Direct. Puis là, jusqu'à maintenant, au moment d'enregistrer cet épisode, il n'y en a pas eu encore. Fait qu'il y a plein de rumeurs. Fait que je veux revenir là-dessus. Je vais vous parler des jeux que j'attends le plus en 2019, ensuite à quoi que je joue présentement depuis deux semaines, parce que je vais me garder une, une marge de manœuvre, parce que je, si je dis, tu sais, vu que c'est le premier épisode, à quoi que je joue, là, je peux aller sur six mois, là, ça va être long, fait que je vais prendre juste les deux dernières semaines. Puis dernière, dernier sujet, c'est une question qu'on me pose souvent, ok pourquoi, pourquoi hein? pourquoi, Steve tu parles autant de la Nintendo Switch? <rire> je vais vous l'expliquer, bon plusieurs, plusieurs sans doute probablement, mais je vais vous l'expliquer. Fait qu'allons-y, hein? comme je disais tantôt, au premier sujet, Call of Duty Blackout. Voyons, ça fait deux fois que je fais le même euh, le même lepsis, le même lepsis. Ouais, Call of Duty Black Ops 4, OK? Il y a un, tu peux jouer en mode Blackout, bien évidemment, qui est comme un PUBG, là, euh, un jeu de Battle Royale, en fait c'est un Battle Royale de Call of Duty, dans lequel tu es dans un grand monde ouvert, dans une grande immense carte. Je l'ai parlé d'ailleurs dans ma critique sur Game Focus. Dans une grande carte, où est-ce que tu vas être dompé là-dedans, il faut que tu survives sur la centaine de personnes, que tu sois le seul vivant à faim ou que ton équipe soit l'équipe gagnante. Ben, mon fils me fait découvrir quelque chose, euh, qui jouait avec son ami à Call of Duty Black Ops 4, mode blackout, que tu peux te retrouver juste à deux, dans la grande map, pour le fun. Ouais, capoté. J'ai dit, comment vous faites ça, les gars, parce que, tu sais, c'est un grand monde ouvert, il y a plein de secrets, il y a plein de de « Easter Egg, de trucs à découvrir là-dedans. Mais eux sont là-dedans, tous les deux, à s'amuser. Puis pas à la même place, ils ne sont pas à la maison tous les deux. Là. Son ami est chez eux, puis mon fils qui est chez nous. Il dit « Crime, comment tu fais ça? » Ce qui m'a expliqué. Sortez, papiers et crayons. Probablement, vous le savez déjà, mais tu sais, si quelqu'un ne le sait pas, ben garde toi là, toi tu ne le savais pas, ben garde, c'est à toi que je parle. Quand, là, on l'a joué sur PS4, mais j'imagine que c'est le même principe, Xbox et PC. Tu invites ton ami, ok, tu, tu lances Call of Duty, tu es dans le menu d'accueil. Là, tu invites ton ami à rejoindre ta partie, à être en, en, en groupe, en équipe, euh, dans Call of Duty. Mais t'as pas lancé de partie rien. Là. Fait que là, un coup que lui est rendu, tu es tapé sur la gâchette droite, tu l'as invité, il est rendu avec toi, les deux, votre petit onglet, vous êtes ensemble dans Call of Duty, dans le menu. Hein? Vous allez lancer une partie en mode blackout. Je... Le bout que j'ai un doute, est-ce que les deux vous lancent la partie en blackout ou juste lui? Le bout-là, je suis plus certain. Là. En tout cas, tu vas voir, si t'en pars, puis l'autre t'en pas, ça marchera pas. Non, je pense que les deux, il faut qu'ils partent. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, ça me revient. Les deux, il faut vous partiez une partie en, en solo. Parce que tu peux choisir en, so en solo, en coop ou en équipe. Les deux, vous partez une partie, chacun votre bord, en solo. Mais en étant déjà en équipe, tu sais, dans l'accueil. Comprenez, là? T es dans l'accueil PS4, Xbox One, PC. Tu dans l'accueil de Call of Duty. Tu es rentré dans Call of Duty, tu as invité ton ami à jouer avec toi. Les deux, vous partez une partie blackout en solo. Puis pouf, vous vous retrouvez dans euh, le blackout, dans, sur la grosse île de blackout de Call of Duty, mais sans ça, mais juste vous autres. C'est comme si là, ça va être écrit dans l'écran, genre en, en haut à gauche, je me rappelle bien. Genre, tu sais, quand tu attends que la partie commence, c'est écrit en bleu, là, puis genre euh, en attente du lancement de la partie, même, a fait le même, ça va être écrit ça, mais la partie ne se lancera jamais. Fait que là, toi, tu es droppé quelque part sur la map, ton ami aussi. Sur la carte, vous ne voyez pas où est-ce que vous êtes. Fait qu'il faut que tu te dises, « Ok, on se rejoint au barrage, tous les deux. Je prends un 4 roues moi je prends un hélicoptère, on se rejoint, toc. » Puis tu te retrouves sur la map, puis c'est tout. Il n'y a pas d'indicateur rien. C'est sûr que vous pouvez vous tuer, là, parce êtes comme un contre l'autre. Mais là, le but, évidemment, c'est de s'amuser à déconner ensemble. Puis c'est tordant, puis c'est vraiment drôle. Fait que t'es comme... Imaginez, mettons, un magasin à grande surface, là, un Walmart, un Toys R Us de ce monde, où est-ce qu'ils ont fermé les portes à 9h du magasin. Tout le monde est parti. Puis là, crime, toi, t'étais coincé. Tu t'étais amusé à aller te cacher dans un sleeping bag ou dans, dans une tente en démonstration... Puis tu t'es endormi là, tu sais. Puis là, tu t'es rendu compte que « Hein, le magasin est fermé, je suis poigné ici. » Oh, oh. Là, tu regardes autour de toi, il n'y a pas de système d'alarme ou de caméra, le genre qui va se déclencher, là, mettons. Hein. Mais là, tu peux jouer à n'importe quoi. Tu peux défaire les boîtes, tu peux fouiller dans les armoires, manger des cannes de bines, t'amuser à te lancer des roches, à essayer des carabines à plomb, des, 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 des guns de airsoft dans le magasin. Mettons que tu es poigné chez Kenzen Tower, hein, tu sais genre. tu peux faire ce que tu veux fait que c'est drôle, puis c'est fou c'est vraiment ça, tu t'amuses à faire des cascades, à déconner toutes les armes, tous les gadgets, les cassins, tout est là, tu peux t'amuser à faire des courses de véhicules téléguidés, tu sais, tu prends le petit véhicule là, qui explose, là. chacun t'en prend un, puis là tu t'en mets en haut d'une montagne, tu fais une course de petits bolides tu dis « ok, on va s'amuser à faire des cascades en quatre roues, go, on part ensemble, on va se faire de la trail, mettons, avec des pick-up dans le bois, go, on fait ça ». Il n'y a pas beaucoup d'hélicoptères. Bon, OK, j'en pogne une. J'en ai trouvé une. OK, c'est bon, je m'en viens de chercher. Je vois sur le toit de la maison. viens vient me chercher. On s'en va déconner d'un bateau. Ça ne sert absolument à rien. Mais c'est vraiment le fun pour le trip de déconner puis de s'amuser comme ça à faire les fous, à niaiser. T'sais, je me rappelle avoir eu une soirée. Un moment donné que j'avais joué avec mon ami René. René Cadieux, salut, man. Quand on jouait à Grand grande-tête photo 4. On s'était amusés je ne sais pas comment de temps, une soirée de temps facile à juste, tu sais, on avait enlevé les polices puis c'est juste pour le fun de faire des cascades en ville. C'est pas avec chacun un char, on fait des cascades. OK, t'as peu, je vais mettre en, haut de la, en bas de la côte, vas-y, je vais te regarder jumper. Oh boy, t'as donc pas revolé, man, c'était donc bien hot. C'est juste pour le fun de même de déconner. mais ben, je trouve ça vraiment cool puis je voulais vous partager ça. Je n'avais pas entendu parler nulle part qu'on pouvait faire ça, de s'inviter comme ça puis de jouer ensemble à deux, en mode comme ça, à déconner. Puis quand t'es tanné, ben, tu tires l'autre, puis c'est fini là. T'sais. Mais c'est vraiment cool. Puis je trouve ça super drôle comme concept. Fait que, euh, Si vous l'essayez ou vous connaissiez déjà le principe, vous pouvez m'en parler. mais ben, Je trouve ça vraiment génial. Puis en passant, Call of Duty Black Ops 4, joue encore pas mal. C'est vraiment trippant. Un, un, je pense que je lui avais donné un genre de 9 sur 10. Puis j'ai trippé. Puis toujours le fun. Il, il se travaille tout le temps. Il y a un nouveau personnage, des nouvelles armes, puis tout. Il est super full entretenu. Tu il est mise à jour constante, tout le temps perfectionné, tout le temps amélioré. Puis. En tout cas, en sérieux, c'est vraiment une bonne pioche cette année. Bien curieux de voir à le prochain. Mais bon, on s'en jasera. Deuxième sujet. Euh, la rumeur entourant la Nintendo Switch. Mais en fait, les rumeurs. Bon. Là, ça a jasé. On a entendu parler, entre autres, d'une mini-Switch. Hein, une version mini. On a entendu parler d'une version qui serait juste portable. En fait, la mini serait probablement juste portable. T'sais, les Joy-Con, à ses côtés, ne se décrochent pas. On a entendu parler aussi d'une Switch qui serait une genre de Switch Pro. T'sais, plus puissante. Hmm. Plus de mémoire, j'ose espérer. c'est la plus puissante, qu'on mette plus de choses. quelque chose de plus gros qu'un 32 GB, là, t'sais. Marie, moi j'ai jamais eu de problème avec ça parce que j'ai acheté une clé, une, carte, une, clé USB, euh, une clé USB. Une clé USB. Une carte SD. Ouais, carte SD de, de 128GB, dire une mini. Une mini une micro SD, n'est-ce pas? Bon, on va, va l'avoir. Fait tu j'ai installé ça en partant, fait que j'ai jamais manqué d'espace, on s'entend pour toutes mes sauvegardes, tous mes jeux téléchargés puis tout. Mais bon. Est-ce qu'ils en font une pro euh, oui, non? Euh, je, je, je sais pas. Je pense que je pense que la mini portable, je pense qu'on va nous annoncer ça pour vrai. J'ai l'impression que la 3DS, ils l'ont dit, là, on l'entretient encore un peu, mais pas tant. Je, je pense que ça va être 2019, peut-être le champ du signe pour la 3DS puis les nouveautés. Peut-être jusqu'à 2020 où genre, on finit l'année puis c'est tout. Je m'attends pas ben, ben à, à plus long que ça non plus pour la, pour la, la, la 3DS. Mais une mini portable, ça m'intéresse. Est-ce que je la jetterais non, je ne pas pour moi, hein. pourquoi j'irais acheter, tu sais, ma Switch, a fait déjà les deux, un hein, portable, puis salon. pourquoi j'en aurais une autre, tu sais, qui est déjà portable? Ce que je ferais probablement, c'est que je n'achèterais probablement une pour mon fils, qui, qui, qui me gosse tout le temps pour jouer avec la Switch. C'est la Switch à papa, c'est non! Ben oui, j'y prends souvent, là, mais c'est pas pareil. Mais les filles, ben, les autres, ils jouent pas bien avec la Switch, fait que euh, ma plus grande, d'ailleurs, elle est sur le 3DS, fait que là, ça, c'est correct. Fait que, euh, puis la plus jeune est trop petite. J'y prêterais pas certains. Elle joue un peu comme ça, mais sous supervision, comme on dit. Mais une mini-portable, ouais, je l'achèterais, mais c'est familial. Une Pro, par exemple, c'est sûr que là, s'il sort une Switch Pro, je suis dans le là, parce que ça va me tenter en tabarnouche. Ça, ça va me titiller encore, Puis pas que je manque de puissance, que ma Switch manque de puissance, ou que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Mais tu sais, mettons qu'il réussira à en faire une assez puissante pour rouler tous les jeux qui sortent Xbox One, PS4 aussi, ou en tout cas une grande partie... Tu sais, être un, une vraie troisième option, ben, en fait, as le PC aussi, là, mais dans les consoles, maintenant une vraie troisième option de ça, ça sort sur ça, puis ça, puis ça, c'est multi-console à chaque fois. Il y a beaucoup de jeux, il y a plusieurs plus de jeux qui sortent sur les trois consoles, surtout dans l'indépendant, évidemment, mais c'est ça, d'avoir un équivalent, tu sais, Battlefield 6, mais ça, ok, il sort aussi sur euh, Switch. Call of Duty euh, Infinite Warfare 4 sort sur Switch aussi, tu sais. Mais la même version, là, pas le downgradé ou quelque chose, là, la même affaire. C'est sûr que ça, ça serait tentant. Je pense que s'ils font ça, c'est quasiment acquis, c'est quasiment certain que je vais en acheter une. Pour moi. Puis là, la Switch à ce moment-là que j'ai présentement, là, je vais la donnerai à fiston. Mais euh, c'est sûr que s'ils font ça, ça va être dur de résister, anti péché mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on va rouler encore sur cette Switch-là pendant au moins un an ou deux avant d'arriver avec une Pro. On verra, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est mon feeling pour l'instant. Puis pour les jeux, ben, il y a eu des rumeurs d'un grand photo 5. Hein, ça, j'aimerais vraiment ça l'avoir sur Switch. Je l'ai déjà fait sur PS3. Alors, on l'a à maison sur PS4, mais je n'y ai pratiquement pas joué sur PS4. Mais là, tu sais, il pourrait très bien porter la version 360 PS3 sur Switch sans aucun problème. Même avec une petite, un petit oomph, un petit gain de puissance de plus. Facilement, facilement. lécher un peu ça. Mettre un peu de shiny euh, sur la version. Euh, 360 PS3 pour la Switch. Ça, ça serait très cool. Évidemment, je serais preneur pour ça. Il y a eu un paquet de rumeurs d'ailleurs de, de jeux 360 PS3 qui seraient peut-être portés. Il y a eu aussi la rumeur de, des jeux Dreamcast. Ça pourrait être pas pire, ça. Mais ça m'étonnerait. Je serais vraiment surpris qu'on nous arriverait, un go, paf, les jeux Dreamcast, où ils vont être livrés au compte goutte comme on fait avec les, les Sonic, puis les, les jeux comme ça, les jeux rétro, un à fois. Ouais, ça dépend c'est quoi je prendrais un Sonic Adventure ou un Speed Devil, un jeu de course d'Ubisoft, ma semble, si je me rappelle bien, qui était vraiment déjanté et vraiment cool. Ou un Daytona USA version Dreamcast, euh, Quake Arena. Oui, il y aurait quelques affaires à faire. Mais je pense pas qu'on va nous arriver à euh, go un paquet de main d'une shot. Ça va être au compte goutte Mais ce que ça va se faire, et c'est dur à dire en tabarnouche. Je sais pas. Je pense pas. Feeling de même, je dis que non. Bien, on verra bien. Euh, rumeur aussi de Pikmin 4. C'est sûr que les connaissants ou en tout cas les voir aller, avant qu'ils sortent Pikmin 4, vont sûrement nous faire Pikmin 3 Deluxe avant. Là, y a, euh, cette semaine, ben c'est demain en fait, au moment d'enregistrer, qu'ils vont sortir euh, New Super Mario Bros U Deluxe. Donc, hein, comme tous les autres jeux qu'il a eu Donkey Kong puis ces affaires-là, euh, Captain Todd, un truc, paquet de, de, de jeux du genre qui vont nous sortir en version de luxe, comme Mario Kart 8, évidemment, bien sûr. Hein. Comment l'oublier? Fait que, tu sais, je m'attends hein, qu'ils sortent un peu un Pikmin 3 avant de luxe, puis un Pikmin 4 après. Mais c'est sûr que s'ils font un 3 de luxe, j'imagine que le 4, ça va être plus en 2020, tu sais. Comme le jeu là, que je cherche, euh, aïe, 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 aïe j'ai un blanc, en tout cas. C'est ça, euh, je, je, peut-être un 3 Deluxe, s'ils font juste un 4 tout court, puis pas de Deluxe, je vais être vraiment surpris. Je pense pas qu'ils vont sauter, euh, l'occasion de faire un autre Deluxe avant, surtout qu'il était super bon en plus, Pikmin 3. Fait que, ça vaudra la peine de la relancer et, comme, comme on le dit trop souvent, il y a plein de gens qui n'ont pas embarqué dans la Wii U, qui ont sauté un paquet de grands jeux que j'avais fait au fur et à mesure, mais tu ceux qui n'ont pas touché ben, qui n'ont pas touché, mettons, à, à Pikmin 3 qui était super bon, mais ben, ça serait une belle occasion puis en plus, il me semble que je ne l'avais pas terminé On a peut-être même fait les deux tiers là. Fait que c'est sûr que s'ils ressortiraient en Deluxe je serais tenté, comme s'ils peuvent sortir aussi Metroid Prime trilogie ça aussi, je serais bien intéressé euh, de me replonger là-dedans j'avais fait le 1, le 2, puis je pas sûr avoir fait le 3. Et ça serait cool. Petite rumeur aussi, euh, pour finir avec ça. Il euh, y, 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 y a la rumeur aussi d'un remake okay, de f 0 version Super NES, mais qui serait lancé sur la 3DS. Ça pourrait être pas pire. C'est sûr que nous, ce qu'on attend, c'est un F-Zero euh, Switch, tu sais, turbo, full beau, pis tout. Pas un remake, là, un nouveau, nouveau. Mais je sais pas pourquoi. Ça arrive pas, ça se fait pas. Euh, ça serait belle fun. Moi, je serais preneur, bien évidemment, aussi, pour un, un nouveau F-Zero. Euh, Full Turbo à côté, 2019, puis tout. On verra bien, tu parce que là, c'est sûr que là, Mario Kart, qui est sorti déjà depuis un petit bout, il y, y a un bon laps de temps entre les deux. Ça serait peut-être pas pire de ramener les gens. en même temps, la scène de Mario Kart 8 marche quand même encore très bien. Tu vas te tirer dans le pied si tu sors un f 0 peut-être, malgré que c'est peut-être pas tout à fait le même public. Mais tu sais, je pense que le tiers, voire la moitié des joueurs de Mario Kart 8 seraient intéressés par f 0 tu sais. Mario Kart 8 est peut-être plus grand public qu'un F-Zero, ça c'est certain. Mais c'est sûr que tu en perds une partie qui touche plus à Mario Kart puis ils vont jouer juste à f 0 pendant un bout. Mais tu sais, l'argent est fait avec Mario Kart 8, il n'y a pas de stress avec ça. Je pense pas que ça lui ferait bien du mal d'aller euh, un peu ailleurs en fait avec le jeu de course. En plus, qu'on va voir le Crash Team Racing là, qui va ressortir, fait par les gens de Binox en plus, qui devrait sortir au printemps. Ça, j'ai super hâte de jouer à ça. Fait que, euh, en tout cas, on verra bien pour ça. Évidemment, il y a un paquet d'autres jeux euh, qui étaient dans les rumeurs et annoncés puis tout. Euh, J'ai pas la liste comme ça sous la main. Ben oui, anyway, ça reste des rumeurs, tu sais. Fait bof, on verra bien ben pour la suite des choses. Puis est-ce qu'il va y avoir un Nintendo Direct demain, tu sais, le 11? Peut-être bien. C'est sûr qu'on va surveiller ça. Anti-péché. Euh, prochain sujet. Ben les jeux que j'attends 2019. Aïe, aïe, aïe. Il y en a tellement. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Tu sais, juste prochainement, ok, euh, la semaine prochaine. Travis Strikes Back: No More Heroes. Oui, oh, un nouveau No More Heroes. Tu c'est des jeux bien bizarres avec le gars qui a genre d'avoir un épée laser fait avec un, un tube fluorescent. Là. Mais là, ça a l'air bien, 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 bien bizarre, comme d'habitude, bien fou, complètement déjanté, avec un paquet de modes de jeu. On dirait un, un, un jeu qui regroupe un paquet de styles de jeu en même temps. Ça a l'air bien, bien bizarre, puis ça m'intéresse au bout. Puis tu sais, ce qui est arrivé en plus avec euh, mon achat possible, en fait, c'est sûr que ça va être acheté, mais le mettons, un mois, à peu près, je vois Travis Strikes Back euh, sur Amazon, enfin disponible, ben, disponible au précommande, en copie physique, bien évidemment. La boîte est super belle. Déjà là, tu viens me chercher en partant. Go, je précommande le jeu. De mémoire, il était à 49,99. Je dis, bon, c'est pas un gros guess. Je suis pas sûr tant que ça, mais tu sais, les jeux de, de, de ce créateur-là dont j'oublie le nom. Ils sont tout le temps des, des jeux complètement capotés. J'avais trippé sur Killer7 dans le temps puis les autres un peu de No More Heroes aussi. Go, on, on précommande. Puis là, je pense à ça. Il passe une journée, deux jours, trois jours. Ah non, j'annule je, 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 ma précommande. Ça ne me tente plus. Ça a l'air bizarre finalement. Je ne suis plus certain. Je choke. Euh, tant pis. Deux jours plus tard, genre, il y a une bande-annonce qui sort. Il monte encore du gameplay. Là, je fais comme... ah aïe. C'est vrai que ça a de l'air Go, je repars, je le précommande. Elle retourne sur Amazon, porte ma commande, indisponible. Bon, donc là, je ne peux plus le commander, indisponible nulle part. Là, je vais sur Amazon.com, il était disponible là, mais la dernière fois que j'avais précommandé quelque chose sur Amazon.com qui me disait «indisponible sur Amazon.ca », mon paquet arrive en retard, le genre de quelques jours, puis tout ça. Puis, tu sais, vous savez comment c'est, d'être joueur comme moi, là. Quand tu veux un jeu, ben, tu le veux là. Tu n'as pas envie d'attendre deux semaines, tu le veux maintenant. Si tu le précommandes telle date, ben, tu le veux à cette date-là, pas une semaine ou deux après. Parlez-en à ceux qui ont entendu le copy de Red Dead Redemption 2 cet automne. T'sais. Ben, je dit, bon, fait que finalement, je me suis retourné de bord, je suis allé le précommander en magasin, à deux places pour être sûr. Il y a un magasin qui me dit Oui, pas de trouble Puis l'autre me dit hm, pas certain qu'on va l'avoir Ça a été limité pas mal sur les copies qu'on va recevoir finalement ça se peut que tu pas ta copie à ta, mais bon, tu as bien fait de le commander à une autre place. Fait que tu vas. En ayant deux places en même temps, tu as plus de chances de l'avoir. Fait que je ne sais pas ce qui se passe avec ce jeu-là, mais je vais vous le dire, ok? Je pense qu'il y a vraiment un bon buzz positif sur cette étrangeté qu'est euh, Travis Strikes Back No More Heroes, une exclusivité hein, quand même hein, sur Nintendo Switch. Fait que ça, c'est sûr que je l'attends à côté, ce qui sera probablement une de mes prochaines critiques qui va sortir euh, sur le salon de gaming de M. Smith. Dans les semaines à venir, évidemment. Mettons qu'on l'a la semaine prochaine. Ben, L'autre semaine, peut-être, si tout va bien, ça sera publié sur le site. Autre jeu que j'attends euh, énormément, Kingdom Hearts 3, que j'attends pour la fin du mois. C'est sûr que ce jeu-là, je l'attends au bout. Le fait d'avoir les univers mélangés de Disney. Euh, je n'ai jamais été un gros joueur de Kingdom Hearts, mais j'en ai tellement entendu parler à un paquet d'endroits, d'un paquet de podcasts. Je pense, entre autres, même aux gens de, de Game Cult ou Game Blog. En, en France, on en a, il en parle vraiment beaucoup. De ce côté-ci, en Amérique, peut-être un peu moins, mais ils, ils m'ont tellement vendu la chose, c'est sûr au bout de, que j'ai envie d'embarquer là-dedans, j'ai envie d'embarquer dans l'aventure, le gameplay est super varié, les environnements sont super variés aussi, puis j'aimerais ça, tu sais, c'est Disney en même temps, il va te savoir du Star Wars ou du Marvel à travers ça, ça serait vraiment cool. Euh, c'est sûr que j'ai super hâte, ce qui me fait peur un peu peut-être, c'est peut-être la, la, la durée de vie, tu sais, je suis rendu un peu inversé, tu on en rejocera plus tard dans, dans, dans l'épisode, mais le temps gaming sur PS4, Xbox One, mettons, pour allouer à Kingdom Hearts 3. Si c'est super long à faire ce jeu-là, je me dis, vas-tu en voir un bout un moment donné? Je ne sais pas. Mais j'ai vraiment le goût d'avancer et de plonger à fond là-dedans. Autre jeu que j'attends, mais avec une certaine retenue, c'est Resident Evil 2, le remake. T'sais, ça me tente au bout, au bout d'y jouer. Ça me tente de posséder le jeu, l'objet. Toute la, la direction artistique est full hot. Euh, Resident Evil 4... Parce que lui, il reprend, en fait, il n'est plus comme vu, genre isométrique, là. il est vu comme à, à, derrière l'épaule comme dans Resident Evil 4, puis les autres qu'il y a eu après, les subséquents, n'est-ce pas? Resident Evil 4, j'ai capoté ma vie là-dessus, j'ai adoré au bout. Euh, ceux qu'il y a eu sur Switch, là, les Revelation 1 et le 2, surtout le deuxième, qui était super bon. D'ailleurs, Resident Evil Revelation 2, le multijoueur est vraiment cool aussi là-dessus. Tu joues avec un ami en local, puis tu vas tirer des zombies puis des bobines. Super tripant ces deux-là, surtout le deuxième, comme je vous dis. Fait que ça, je l'attends au bout, mais en même temps, j'ai peur de me plonger dedans. J'en jasais chez les collègues de M2 Gaming euh, pas plus tard que la semaine passée. J'ai comme une relation amour-haine. J'ai peur d'avoir peur comme. Là, je vois Mister X là, qui te court après tout le temps, qui te met la pression. Puis là, tu de buter des zombies ou des, des morts-vivants ou des, des, des contaminés. Tu lui qui te court après en arrière tout le temps. Tu veux fouiller l'environnement, mais lui, s'en vient. Tu éclairé, juste à la petite lampe de poche, dans une pièce, il fait noir, il y a des babits, il y a plein être de jumpscare. Et j'ai peur. Fait que je sais pas trop. Peut-être que je suis rendu vieux, fait que je suis rendu plus chicken, je sais pas trop. Mais euh, si jamais je ne l'ai pas acheté au lancement, c'est parce que j'ai juste eu peur, puis que je vais attendre. Fait que je sais pas trop, mais en tout cas, chicken, vous pouvez, faut me traiter de peureux ou de chicken avec Resident Evil 2, mais il m'intimide beaucoup, ce je jeu-là. Fait que je verrai bien. J'étais capable de faire les autres, je peux pas croire que lui, je ne serais pas plus capable. Il est plus épeurant que les autres, ou pire. On dirait peut-être, hein. On verra bien, en tout cas. À suivre. Ensuite, Métro Exodus, euh, que j'attends beaucoup aussi. Euh, je tire à la première personne. J'avais adoré les deux premiers. Euh, deux, trois premiers, deux premiers. Métro 2033, puis Métro... Ah. Oui, oui, toi, je t'entends. Tu es en train de le crier dans ton salon ou euh, dans ton char. Je me rappelle plus du nom. L'autre Métro, en tout cas. Pas l'épicerie, là. <rire> non, Métro Exodus, a l'air vraiment cool. L'ambiance, justement, post-apocalyptique, la, la poussière, le masque, les bobites, puis tout. Le sentiment d'isolement, d'avoir évolué, puis tout. Puis en plus... Je regarde mes trois exodus, puis on dirait un bon Fallout. Là. <rire> il y a de l'air vraiment trippant. C'est sûr que ça, c'est un jeu que j'attends beaucoup. Puis j'ai l'impression que lui, euh, il a l'air, tu sais, genre, super optimisé PS4 Pro, Xbox One X. Parce que moi, tu sais, j'ai les PS4 standards, j'ai la Xbox One, la fat, tu sais, la Day One Edition. Par contre, la PS4, j'ai la Slim, parce que j'ai profité d'un deal avant les fêtes. Moi, la console avec euh, Spider-Man dedans. Là. Fait que tu sais, j'ai peur de. J'ai l'impression que le ventilateur dans ma console va virer en tabarouette. Parce que c'est ça. C est, c est, c est, ça va être très exigeant, très demandant, mais j'ai l'impression que sur X, là, il va être super beau, vraiment capoté. Genre proche de la version PC, si ce n'est la version PC quasiment. Je pense que ça va être un jeu qui va en mettre plein la vue. Au titre, euh, Fire Emblem Tree Houses, les trois maisons. Les Fire Emblem, j'ai tout le temps les trippé là-dessus, c'est sûr. Sur 3DS, j'en ai fait deux ou trois. Euh, Birthright, puis l'autre qu'il a eu après, qui est un remake d'un vieux, là, genre, là, même, qui était vraiment tripant aussi. C'est sûr que ça m'intéresse au bout. Ce qui me fait peur, c'est peut-être le rendu visuel. Tu sais, on a vu euh, une séquence à la date, là, une bande-annonce, je pense que c'était au E3, justement, qu'il avait dévoilé, avec une genre de gestion de troupe. Tu sais, d'habitude, tu fais un, un pion à la fois, tu sais, un personnage à la fois, tu le déplaces sur sa case, toc Là, il y a comme des bouts, on dirait que tu vas gérer une foule de soldats en même temps. Le concept m'intéresse au bout, mais le rendu visuel, ish, c'était pas beau en hein, tabarnouche. Fait que quand tu regardais ça, j'étais comme, hé hey, boy, c'est pas beau, c'est donc ben laid. Mais tu j'imagine que c'était des versions même pas alpha, là, avant ça même. Euh, fait que je l'attends au bout de ce jeu-là, c'est certain. Mais j'attends de voir du gameplay t'sais, avec des belles images. Si, peut-être que s'il y a le Nintendo Direct, justement, peut-être qu'on va en avoir vu finalement, puis je vais me dire « Oh, wow! Take my money! » tu sais Attendons de voir. Mais c'est sûr que lui, il est sur ma liste. Devil May Cry 5, de mémoire, sort en début mars. Ça, j'ai... Super hot, DMC, Devil May Cry, le précédent, j'avais capoté ma vie, je l'avais fait au complet, j'avais fait la version après ça, euh, Xbox One, c'est comme boosté turbo, avec le DLC qu'il y avait avec aussi, j'ai capoté, le gameplay est super hot, super précis, gros défouloir, t'as tout le temps le sentiment d'être puissant, le niveau de difficulté est parfait, la musique genre comme Be chris pis là je me rappelle plus, c'était super efficace, je pense encore aux missions, là, la, la, le tableau que étais comme dans une genre de discothèque d'une madame là, c'était full avec des, du néon puis tout ça, puis les gros amplis puis toute, la grosse musique. C'est tellement efficace, c'est tellement violent, badass, c'est sûr, sûr, sûr. Lui là, il est dans mon, je pense qu'il est dans mon top 5 des jeux que j'attends le plus cette année, là, facilement. Euh, The Division 2, qui sort aussi au mois de mars si je ne me trompe pas, euh, notre jeu jeu d'Ubisoft, le premier était super bon. Euh, j'ai tripé au bout à jouer en solo. Malheureusement, quand ça tombait, les bouts en multi, parce qu'il y avait des bouts qui étaient trop durs, je trouve, en solo, ça te prenait du monde pour le jouer. Le concept marche bien. Mais là, j'aimerais savoir un, un jeu que je peux vraiment me lâcher lousse en solo dedans. En tout cas, on verra bien. Mais de ce que j'ai vu à date, il a l'air bien bien tripant. Gears 5, Gears Avoir 5. Lui aussi est dans mon top 5 des jeux que j'attends le plus cette année. Ça, c'est certain. Gros, gros tripeux, j'ai acheté, acheté une Xbox 360 à cause du premier Gears of War quand il avait été présenté au E3. Je capotais sur le gameplay, le système de couverture, la violence de, de, du jeu, le sang qui revole, l'impact des balles. Euh, je tripais au bout sur l'histoire, le contexte, tout. Fait que Gears 5, c'est sûr, sûr que je le veux. Gears of War 4, j'ai adoré, j'ai tripé sur ce jeu-là. Mais le première moitié ou le premier tiers est un peu... Un peu moyen, se battre contre les robots, c'était vraiment poche, de décevant. Mais plus ça va, plus c'est hot. C'est sûr que là, c'était comme une mise en bouche là, pour le cinquième. Fait que lui, je l'attends au bout, au bout, au bout. Death Stranding, l'exclusivité PS4. Tu sais, je l'attends à full, mais je suis pas sûr qu'il va sortir cette année. On n'a pas vu grand-chose jusqu'à maintenant, à part plein de séquences malaisantes, malsaines, du bébé dans le ventre, puis des bobites, puis des traces de pas invisibles. Puis il faut que tu ton souffle, puis tu ton ongle d'orteil. de simulateur de livreur de colis de FedEx que tu vas juste porter une boîte à l'autre bout du monde avec Norman Reedus, je ne sais pas, mais je l'attends juste pour l'étrangeté, pour le découvrir. J'aimerais ça qu'on m'arrive avec une bande-annonce ou un extrait de gameplay, mais tu sais, du vrai, là, genre un combat de boss ou euh, du farming, pas du farming, ça serait plate au bout. Euh, je coupe des fleurs huit fois, non, mais tu sais, un peu de kill, un peu de quelque chose, tu sais, de, de l'action pour vrai, j'ai pas envie que ce soit juste un, une un expérience, je veux que ce soit un vrai jeu vidéo, tu sais, que je trippe à découvrir tout ça puis tout ça, que je sois stressé, que j'ai du fun, n'importe quoi en fait, la stress, je pense qu'il va être là. Ça a l'air tellement dérangeant, hein, ce jeu-là. Mais bon, euh, je doute qu'il sorte cette année, mais bon, je le mets quand même dans ma liste. Euh, prochain, Yoshi's Crafted World. Ben, c'est un nouveau jeu de Yoshi, c'est sûr, sûr, sûr qu'on attend ça. Il a l'air d'avoir changé pas mal quand même depuis son dévoilement, là, voilà un an ou deux. Là, il y a eu d'ailleurs est officialisé, je pense que c'est le 29 mars qui sort. Lui aussi, ça va être un achat euh, jour 1. Assurément que Yoshi's Crafted World, va, il s'annonce pour être pas mal trippant. Sa direction artistique, t'es tout en laine, puis tout beau, un peu comme uh, Woolly World qu'il avait eu l'année passée ou l'autre, là deux ans sur euh, Wii U. D'ailleurs, lui, c'est vrai, on n'a pas eu de version euh, de luxe de ce jeu-là sur Switch. Hmm, à suivre. Mais oui, Crafted World, c'est sûr que je l'attends au bout. J'ai goût de plonger là-dedans. Puis, tu sais, je pense, si je pouvais retrouver, euh, ne serait-ce qu'un infime partie des Yoshi Story qu'il y avait sur euh, Nin Super Nintendo dans le temps, le 1 puis le 2, le deux, en tout cas bref ces jeux là, là c'était tellement trippant c'est sûr que le petit bébé qui s'envole puis ouais ouin, 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 ouais ouais puis là, faut que tu cours après le rattraper là ça faisait, ça faisait suer pour être poli mais c'était tellement un bon jeu à retrouver quelque chose qui ressemble un petit peu à ça là, je demande pas mais ben, ben là, juste un peu là, de ça je suis très prêt au bout Mortal Kombat 11 qui a été dévoilé pendant les Game Awards un peu avant les fêtes il sort sur Switch hey c'est capoté hein? je me demande je me hâte de voir la version qu'on va avoir avec ça il y a des gros jeux de combat qui tournent super bien sur Switch là je pense à Dragon Ball Fighter Z vraiment trippant d'ailleurs fait que euh, j'ai hâte de voir, c'est sûr que c'est pas le même moteur graphique puis tout ça, c'est pas le même rendu non plus euh, BD. C'est plus euh, entre guillemets réaliste, mental Kombat. Fait que j'ai hâte de voir un peu. Ça s'annonce super tripant. Il y a des chances que je le pogne genre euh, sur Xbox puis sur euh, Switch. J'ai hâte au bout de jouer à ça. Euh, ça, 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 ça va être super tripant. Vraiment hâte à ça. Euh, Metroid Prime 4, qui est probablement le jeu que j'attends le plus cette année, en 2019. Super hâte. J'ai tripé les prochains, les premiers. Metroid Prime 1-2. Euh, comme je disais, le troisième, je suis pas certain de l'avoir fait. Je ne me rappelle plus, mais euh, c'est sûr, sûr que j'ai super hâte. Ça va être capoté, je suis certain, j'ai full confiance avec ça. Bando na, ban, ban, na, bandai, Namco, bandai, bandai, Namco, un des deux. Parce qu'ils ont inversé à un moment donné, là, ça me met tout le temps. Fait que ma prime 4, j'ai super hâte. Ça c'est sûr, il faut que tu mettes un, un crochet dans ton agenda pour surveiller ça. Est-ce qu'il va être lancé cette année? Je pense que oui. Je pense que ça va être lancé genre euh, novembre 2019. Je pense que oui. J'ai un bon feeling en tout cas. T'imagines-tu les ventes et tout? Marie, c'est pas du Mario, c'est pas du Zelda. Mais je m'attends quand même à des grosses ventes pour uh, Metroid Prime 4. Ensuite, euh, il m'en reste quelques-uns. Days Gone, ben, le jeu de survie en monde ouvert, si on pourrait dire, contre plein de zombies, gestion de foule de zombies. Je suis pas certain, t'es un genre de moteur lâché-lousse en ville. On dirait un genre de, d'autre de, de, côté de la médaille de, de Last of Us. C'est genre, t'es comme... Euh, c'est ça, pendant que les autres faisaient ça, tout était lousse en, dans un autre coin des États-Unis, genre à te battre contre des hordes de zombies. Ça me donne un peu l'impression de ça. Je suis pas full convaincu, j'ai peur que ce soit super stressant. J'ai de la misère avec ça, le stress. Je <rire> ben, suis pas certain, je suis pas convaincu, pas à tout, mais il m'intéresse. C'est sûr que ce sera pas un achat jour 1, mais euh, c'est sûr que j'allais dans le radar. Ghost of Tsushima, que j'attends beaucoup aussi, je pense pas non plus que ce soit un achat jour 1, c'est une autre belle exclusivité PS4 aussi avec Days Gun puis euh, euh, Death Stranding. Fait que c'est sûr que lui c'est un jeu que je suis très curieux de découvrir, euh, il me fait peur un peu sur la difficulté, j'ai l'impression peut-être que je ressens trop un peu des éléments de Dark Souls dans ce que je vois, mais en même temps c'est fait par les gens qui ont fait les famous. fait que je pense qu'il va y avoir du fun là-dedans quand même à se faire, sans trop de difficultés extrêmes non plus. Fait c'est sûr que lui, il m'intéresse au bout. Tellement beau aussi. Lui, je parlais tantôt justement des... des comme euh, avec Metro Exodus, des jeux optimisés PS4 Pro, Xbox One X. Je pense que ça va être le cas pour lui aussi. J'ai l'impression qu'il va faire respirer fort, fort, fort ma PS4. Parler d'exclusivité aussi, ben Last of Us 2, c'est sûr que je l'attends au bout, au bout. qui était un des meilleurs jeux que j'ai joué tout court. Probablement dans mon top 10 de mes best games ever. Je l'attends au bout. Pas sûr qu'il va sortir cette année, par exemple. Mettons que la PS5 sort en 2020. Peut-être un lancement simultané PS5, PS4. Peut-être qu'ils vont faire aussi avec Death Stranding, même principe. Ça, je m'attends un peu à ça. Mais c'est sûr que lui, je l'attends au bout, au bout, au bout. Le premier était tellement hot. Après ça, bien, Anthem qui sort en février, celui-là. On revient dans le temps. Anthem sort en février. Je est précommandé déjà. Il y avait eu un deal à un moment donné sur Amazon. Fait je l'ai précommandé. Une chance qu'il ne me revient pas trop cher. Sinon, probablement que j'attendrais. Là, vu qu'il n'est pas cher, parce que je l'ai eu genre à 50$ ou 40$ là, par mon collègue Francis, Francis Payant, qui est le roi du deal. Qui m'a fait euh, allumer là-dessus. Il disait, les gars, check ça, il est en spécial, il y a un genre de promotion ou slash erreur, profitez-en. Fait que c'est ça, les poignets pas cher. Fait que ça, c'est sûr que j'ai super hâte de jouer là-dedans, d'être un genre de Iron Man en monde ouvert, dans un monde ouvert avec plein de pouvoirs, les armures, puis tout, ça a l'air capoté. Je sais qu'on vise plus le multijoueur avec ça, mais l'aspect solo, quand même, j'espère, c'est surtout ça. C'est sûr que si me dit, en solo, c'est de la grosse note Ben même si je l'ai pas cher, il m'a probablement annulé ma précommande. Ou je le prends quand même, puis je vais la revendre après. Je vais avoir pas mal de cash pour. Je vais avoir eu le temps de l'essayer quand même. On va peut-être bien que c'est ça que je ferai. En tout cas, on s'en jasera. Ensuite, Cyberpunk 2077. Bien, je l'attends au bout. Mais comme les autres aussi, je ne m'attends pas à un lancement 2019. Pas certain. Peut-être un novembre, justement, si c'est ça. Il avait l'air quand même avancé quand on voyait le 45 minutes de gameplay. Mais encore là, je pense que ça va être un jeu qui va faire souffler la, les consoles. Ça va prendre la Pro ou la X pour en profiter à fond. Ben, ça doit tellement capoté. d'un genre de grande tête photo futuriste. Euh, en première personne, ça a de la capoter mais rien. Mais c'est évidemment, l'ambiance Blade Runner, comme je disais l'autre jour, un genre de simulateur de Blade Runner, c'est sûr que ça, bien curieux, Blade Runner c'est tellement malade. Euh, aussi, bien évidemment, en surface, en hein, curieux de découvrir le prochain Call of Duty, je pense que c'est Infinite Warfare 4 le prochain, ou en tout cas le prochain, le prochain Code, il commence à y avoir des rumeurs un peu qui circulent dessus, fait que lui il m'intéresse au bout. oui, anyway, j'ai fait tous les Call of Duty, j'aime tout le temps ça. Bayonetta 3, que j'attends énormément, je n'ai rien vu pendant tout là-dessus non plus, mais c'est sûr que lui, je l'attends à côté. Lui, ça va être un achat jour 1, c'est certain. Est-ce qu'il va sortir en 2019? Je sais pas. Je pense que oui. J'ai l'impression qu'ils vont nous l'annoncer, puis genre, il sort dans deux mois. Tu sais, là, genre, il travaille dessus, puis là, pouf, à un moment donné, ils vont sortir, go, il sort. On en fait le même. Je suis curieux aussi pour voir le jeu de robot, le Daemon ex Machina, avec des genres de mecha, là, ben japonais, ben, ben bizarre, puis tout, ben tripant. Ça, je suis curieux de voir ça. Je ne dis pas que c'est un achat jour 1, mais il m'intrigue. Je suis intrigué aussi par euh, Team Sonic Racing, parce que les jeux de course de Sonic, je pense à Sonic All-Star Racing Transform, qui était capoté, qui était super bon. Si on peut être un peu proche de tout ça, ça va m'intéresser au bout. Puis il a été repoussé. Hein. Il devait sortir cet automne, l'automne 2018. Puis il a été repoussé. Puis, les premiers échos, c'était que le jeu était vraiment lent. Puis il était comme pas beau, bizarre, là tu sais. Fait que s'il peut être un peu mieux que ça, déjà là, ben il était repoussé. Fait j'imagine que oui. J'ose espérer que ça a donné quelque chose de le repousser. Fait que lui, c'est sûr que je l'ai dans le collimateur. Puis finalement, Luigi, Luigi's Mansion 3, que lui, je m'attends à un lancement automnal aussi. Mais là, c'est sûr que là, maintenant, tu ne peux pas lancer tous tes jeux à l'automne. Fait que OK. Luigi's Mansion, tu sors ça en plein été quand c'est bien tranquille. C'est sûr que tu es tout seul. Tu vas faire plus de ventes qu'à l'automne dans le tas d'autres jeux. Non, je m'attends à un genre de. Ou septembre pour Luigi's Mansion 3. Lui aussi, ça va être un achat jour 1. Lui, sur 3DS, c'était tellement capoté. Le Dark Moon, wow. C'était tellement bon. Puis la musique, puis l'ambiance, c'était génial. Bref, c'était quelques jeux. Hein. Il n'avait en avait pas mal. Hein. Jonathan en maudit des jeux cette année. Fait que, on va avoir pas mal d'achats à faire. Il va falloir être raisonnable. Parce qu'on va jouer tout le temps. Et on va dépenser beaucoup de, beaucoup de sous. Prochaine affaire. À quoi que je joue ces deux dernières semaines? À quoi que j'ai joué? Bon, à part les deux tests que vous avez pu découvrir sur euh, le salon de gaming de monsieur smith.blogspot.com donc Blade Strangers et euh, Mutant Football League l'édition euh, Dynasty. Ben, j'ai joué pas mal à Call of Duty Black Ops 4 comme je disais tantôt. J'ai rejoué à Paladin. Hein, je l'avais relâché. Euh, tu sais, il y a eu tellement de jeux à tester en novembre-décembre. J'avais joué pas mal moins. Pis je trouvais que le matchmaking s'en venait un peu poche. Tu sais, euh, c'était difficile... Mais ben C'est sûr que plus tu lâches un jeu et que tu reviens, c'est plus dur. Quand enfin, justement Call of Duty, si tu joues pas pendant un bout et tu reviens, tu manges une volée. Mais là, je replonge un peu dedans, je repoignais à Twitch, ceux qui ont vu sur mon Twitter, le Toscan. Euh, J'ai posté une vidéo, entre autres, d'un gameplay avec Barrick, le gros barbu. Euh, ben, en fait, le petit gros barbu, qui est mon personnage préféré dans, dans Paladin. J'ai eu une bonne game, mais le jeu est dû. Là, il, on m'a dit qu'il y avait une grosse mise à jour qui s'en venait, entre autres, qu'on allait retravailler ça un peu, genre de voir. Euh, mais c'est tellement un bon jeu. J'ai joué, je pense, 140 heures à Paladin. C'est beaucoup, pas tant comparé à d'autres personnes que d'autres amis à Switch, mais euh, c'est super trippant. Je cherche le nom en plus de l'ami avec qui on a joué ensemble plusieurs parties pendant l'été. Euh, désolé, j'oublie ton nom, mais en tout cas, euh, sache que tu es salué. Mais euh, ouais, Paladin est vraiment trippant, fait que j'ai rejoué pas mal à Paladin ces dernières semaines. J'ai pogné aussi Code of Princess X, que j'avais entendu parler à Rétro Nouveau hein, par Nick Lachapelle, qui avait trippé au bout et qui avait donné une bonne note. Je pense qu'il avait donné 8.5 ou 9 ou 8, en tout cas dans ce coin-là. J'ai été tenté. Un autre jeu de Nicalis hein, que j'ai acheté en même temps que j'avais acheté Blaze Stranger. Vraiment trippant. Pas convaincu à 100% par exemple. T'sais, jeu d'action euh, 2D, euh, hack and slash, avec beaucoup d'éléments d'RPG. Tu choisis ton épée, ton, ton bouclier, ton armure, euh, t es, t es ton foulard, ton kit. Tu as plein de personnages à monter en XP, à mener sa jam, tu te vois d'aller grinder, de refaire des tableaux que tu as déjà faits pour être plus fort. Je trouve que. Ce qui me freine le plus dans ce jeu-là, c'est le, les contrôles. Je trouve qu'ils sont trop euh, imprécis. Hein? <rire> c'est ça. Il, pas, tu, veux, tu veux changer. Tu es, es comme. penser à un jeu de combat à l'horizontale, genre Final Fight, Double Dragon, vu de côté. Mais là, tu peux te déplacer. Tu sais, pour aller en haut ou en bas de l'écran, c'est en maintenant la gâchette L ou R sur la Switch, en passant par en haut ou par en bas, pour changer de ligne. Tu comme trois lignes, maintenant qu'on pourrait dire à l'horizontale. Puis tu te bats sur ces trois lignes-là, les ennemis peuvent être sur la ligne d'en haut du milieu ou d'en bas. Puis ce côté-là, là, pour éviter les coups, c'est super dur à, à bien assimiler et à intégrer dans ton combat. Puis les combos que tu fais, les coups d'épée et ces affaires-là, un coup que ton combo est lancé ou ton coup d'épée est lancé, tu peux pas l'arrêter à mi-chemin aussi efficacement que d'autres jeux. Je sais pas, je trouve ça manque de précision puis de, de rapidité ou de souplesse dans, les combos, dans les, la prise en main en, fait, en général. C'est sûr que j'ai pas énormément joué. J'ai dû jouer, quoi, 5-6 heures à date. On a fait de J'imagine que j'ai passé 10-15 heures. Je ne dirais plus ça. Là. Je vais être rendu euh, meilleur. Mais c'est ça. On verra bien On fil du temps. En même temps, je ne sais pas comment le temps euh, la campagne dure. Mais à date, j'ai du fun. Ce n'est vraiment pas un mauvais achat. Mais euh, c'est ça. Je ne suis pas convaincu encore à 100%. Donner une note là, je me dirigerais vers un genre de 7. Mais en même temps, je n'ai pas, pas assez joué. Je peux pas donner de note de suite. On verra bien. D'ailleurs, Annie l'éditeur. Ils ont fait, euh, comme je disais tantôt, Blade Rangers, puis Code euh, of Princess X. Euh, J'ai acheté les copies physiques, puis dedans, il y a un livret okay, d'une vingtaine de pages. Avec Code of Princess, j'avais le CD de la musique, puis avec Blade Rangers, j'avais un petit porte-clés d'un personnage du jeu. Je trouve ça tellement cool quand les éditeurs font ça, de mettre des éléments physiques, des, des, un livret comme dans le temps, parce qu'on sait à cette heure, tu ouvres ta boîte, puis c'est blanc dedans, il n'y a rien, tu sais, il n'y a rien pas tout. Mais là quand ils font ça au même prix quasiment en plus que la version téléchargeable, tu fais crime, je vais acheter la copie physique. Même « vends moi là 5 pièces, 10 pièces de plus, moi l'acheter juste pour l'objet parce que j'aime ça au bout. Parlant d'ailleurs de, de copie physique avec des trucs cool dedans, Monster Boy et le royaume maudit que j'ai joué pendant les fêtes, que j'ai tripé que j'ai fait au complet, je l'ai fini, ça m'a pris à peu près 25 heures pour finir le jeu mais a fini genre à 67 pour finir à 100 c'est un genre de 40 heures. Là. Et là je jasais avec entre autres Marc des de M2 Gaming ou ce que je te ai laisse ça ne penser euh, où ce qu'on a fait d'ailleurs, notre top 10 des jeux les plus attendus en 2019, M2 Gaming. Euh, lui, il a mis 40 heures pour avoir 100%. Il a tout fait. Là, j'ai pas la patience de replonger dedans encore 15 heures, 25 à heures, 15 heures. Mais probablement que je vais le faire par temps perdu ou de temps en temps. C'est sûr que je vais aller en refaire un peu. Mais il y a du stock dans ce jeu-là. Tu payes ça 40-50 pièces. tu peux jouer 25-40 heures dans un jeu d'action 2D vania super beau, super efficace, bonne musique, bonne histoire, combat de boss, cool, pas vraiment de défaut à ce jeu-là. Il donnait une note, je donnerais un genre de 9, 9.5, parfaite par Game Atelier. Tellement un bon jeu, je recommande fortement, à fond, à fond, sans hésiter. Dedans aussi, il y avait un livret dedans avec deux pages d'autocollants qui étaient vraiment nice. Puis, tu sais, c'est poche parce que ce genre de jeu, tu sais, c'est un jeu indépendant, mais tu n'auras jamais le spot sur ce jeu-là comme un Mario ou un NFL le même, tu sais. Puis, malheureusement, c'est le genre de jeu qui mériterait autant d'attention. C'est aussi, aussi bon qu'un bon Mario ou qu qu'un gros jeu super connu, mettons, qui ne me vient pas à l'esprit, mais un gros jeu 2D du genre, tu sais. Mais c'est ça, c'est un jeu indé, ça n'a pas le même marketing, ça n'a pas autant jeux bien évidemment que les grosses licences AAA, mais ils méritent autant d'attention et autant d'amour que ça. Parce que les, les développeurs, justement, <rire> ils en ont mis de l'amour dans ce jeu-là. Ça paraît anti-péché. Autre jeu que j'ai beaucoup joué dans les fêtes, puis que je joue encore, puis que je joue encore un matin. Super Smash Bros Ultimate, qui est super bon. Je me souviens plus de la note, que j'ai donné 9 ou 9.5, mais c'est un super bon jeu que j'ai je, je, trippé au bout, puis je tripe encore à jouer, à redébloquer d'autres patentes, débloquer d'autres esprits, passer du temps dedans. Super trippant. Il y, y a tellement de contenu dans ce jeu-là, puis de trucs à faire, puis de, de se perfectionner, d'être meilleur encore au combat, développer d'autres techniques avec d'autres bonhommes, puis tout ça. Je parlais d'amour dans le jeu, justement. Lui, il y en a plein, plein, plein. Puis juste écouter les musiques, tu peux passer quasiment une heure de temps juste à dire « Ah ouais, j'ai débloqué telle musique, parce que tu peux débloquer des, des musiques aussi. » Comme là, j'avais débloqué genre la musique de Mario Galaxy 2. Je me souviens plus quel thème mais il y avait une tonne de ça. Un medley, je pense. Il y a plein d'affaires, il y a des bonhommes, il y a des boss que tu n'as pas comme personnage jouable que tu vas rencontrer dans le jeu, je vais pas vous les dire pour ne pas vous les spoiler. puis C'est comme quand tu fais aussi le mode le mode euh, classique. Tu vas battre, mettons, les 6-7 bonhommes, puis à la fin, tu vas, chaque tableau va être lié un peu à, à ton personnage. Si tu le fais, mettons, avec Simon Belmont, bien, ça va être lié un peu à Castlevania. Le boss de la fin va avoir un rapport. Si tu joues avec Ryu, ça va avoir un peu rapport. Ils ont tout pensé à ça. T'imagines-tu le stock qu'il y a là-dedans? Toute la réflexion, la préparation, le, le développement, puis tout... Je comprends pourquoi ils en ont parlé autant que ça euh, toute l'année. Parce qu'ils ont dit, gamme, genre, on a tellement travaillé là-dessus. Puis non, c'est pas la version Wii U. C'est vraiment une version boostée ou une, une version deluxe XXXX la version Wii U, mettons. Mais il, il est tellement beau. Puis tellement de stock dans ce jeu-là. Ça, c'est évidemment. Ça a été sûrement un gros, gros succès. j'ai pas checké les ventes là, pour les fêtes. Mais assurément que ça s'est vendu à côté, ce jeu-là. C'est vraiment un un un, un. un. un système seller euh, Switch, évidemment. C'est vraiment un bon jeu. Puis tu sais, au pire. Si t'es pas assez bon, tu sais, mettons que tu joues avec des amis, t'invites quelqu'un à jouer à maison. Toi, tu joues déjà depuis 75 heures. Ton ami a joué deux fois. Tu vois, il s'inscrit des volets. Mais si tu fais des combats, mettons avec du monde qui sont moins habitués ou du monde habitué ensemble, mais tu as du fun bien évidemment, tu sais. que tu sais, ça fait comme un, un jeu de partie en même temps. C'est du monde qui vient à la maison puis tout. Au pire, laisses jouer. Tu laisses jouer ensemble un peu puis qui se pratique. Quand ils deviennent un peu bons, ben là, tu rejoins la partie puis t'es es bas tout. il ben, y a moyen d'avoir du fun avec ça en masse. Puis même les jeunes, au pire. Tu prends un, un, une arène qui est super grande pour pas qu'ils se tire en bas de chaque bord, puis te laisses s'amuser là-dedans les plus jeunes, puis ils vont triper au bout. Ça, c'est certain. puis ah oui, dernière affaire, hein. parlant de plus jeunes, j'ai euh, fait une critique dans le temps des Fêtes, ok, ou un peu avant, en fait, sur euh, Pas de patrouille, Port en mission. Ah, Je me suis tellement fait parler, ok, de cette critique-là sur Game Focus. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup des jeux comme ça pour les très jeunes enfants, ok? Ma plus jeune fille, ok, 3 ans et demi, est capable de jouer, elle a du fun au bout avec ça, pas de patrouille. Tu sais, un, un jeu pour jeunes jeunes, de 3 à 5 ans, c'est super rare, ok? C'est vraiment difficile à trouver. On, en, on, on me l'a demandé souvent en plus dans les des fêtes. J'ai eu plein, quasiment tous les jours, je pense que quelqu'un me demandait quel genre de jeu je pourrais pour tel âge. Oh, moi, j'ai pensé à la fête, qu'est-ce que t'en penses? Nanana. Mais une question qui revenait souvent, c'était pour les très jeunes enfants. Puis il n'y a pas grand-chose. Tu sais, ce que j'ai suggéré souvent aussi, c'est Mario Kart 8 de luxe. Quand t'as tu vas activer toutes les affaires, genre que le avance tout seul, qu'elle ne va pas se pitcher d'un faux 7. Enfin, même un plus jeune peut avoir du fun, finir quand même quatrième dans une course, puis avoir eu du plaisir avec son bonhomme, tu Ça, ça marche. Je l'ai testé avec ma plus jeune, ça marchait. Elle est capable. Mais à part ça, pas de patrouille, tu sais. Hésitez pas, les développeurs, les éditeurs, à lancer des fois des jeux pour les très, très jeunes. Puis envoyez-moi-les <rire> au salon de gaming de M. Smith. m'en vous les testez, puis on va en parler, puis on va les analyser de long en large. Dernière affaire. Eh oui, ça, le, le, le podcast s'attire un peu à sa fin. Euh, pourquoi, Steve, hein? un peu. pourquoi, Steve, tu parles autant de la Switch? Ben, c'est simple. C'est juste, point de vue, OK, du rythme familial, OK, euh, au quotidien. Tu sais, à la maison, comme je vous l'ai dit depuis tantôt, j'ai toutes les consoles. Mais avec les, les, les trois enfants, la conjointe, la maison, le travail, blablabla, vous voyez le portrait j'ai pas le temps de passer 75 heures sur ma Xbox One. Euh, mettons qu'il y a une journée type. Je finis du travail. Euh, mettons J'arrête au gym, prépare le souper. Après ça, ben, les, les enfants, ils ont le douche, le bain, les trucs-là, les devoirs. Avant le souper aussi, bien souvent. Un peu après, il est rendu, je ne sais pas moi, 8-9 heures. Les, les, tout le monde s'en va se coucher. Non, moi, je suis rendu de bout encore, évidemment, avec ma blonde. Il est rendu 9 heures. Je ne veux pas aller me renfermer dans la chambre. Je aller jouer, mettons, à, à un gros RPG jusqu'à minuit. Je vais moi, le faire de temps en temps des fois, évidemment, c'est sûr. Mais pas tous les jours. Je que je peux pas dire, mettons, OK, je vais attaquer un méga gros jeu de 95 heures t'sais, euh, sur ma PS4 au sous-sol. ma blonde, elle va cette <rire> année. n'aurai pas le temps de m'occuper des enfants comme je voulais. Euh, la maison, ben, faut que je m'en occupe. J'ai à court, puis 56 pantalons à m'occuper. Fait que je peux pas. c'est pour ça que la Switch a fait super bien puis qu'elle fait autant. Pour moi, dans mon quotidien, tu sais, à cette heure, je peux rejouer à des gros RPG, des jeux super longs. J'aurais jamais mis 120, 140 heures dans Paladin sur Xbox One, mettons. Ça serait impossible, oublie ça, c'est sûr, sûr, sûr. Tu sais, euh, Monster Boy, le 25 heures, là, je l'ai clenché assez vite, j'ai dû le faire en deux semaines. Là. Je l'aurais pas fait sur Xbox One 25 heures en deux semaines, ça aurait pas à donner, j'aurais pas été capable. c'est pour ça que ça fait bien. Le côté portable, c'est génial. Je dois être à peu près deux tiers portable, un tiers salon, je vous dirais avec la Switch c'est sûr que ça fit au bout au bout à mon quotidien, à mon rythme de vie. Puis quand j'avais des jeux à tester chez Game Focus, justement, ça faisait bien les jeux de Switch, justement. Celui-là, j'avais le temps de les faire, je pouvais les, les, les jouer. Parce que ma switch, je la traîne partout. Je suis dans mon lit, je suis à bol, n'importe où. J'ai un rendez-vous quelque part à attendre, je l'emmène avec moi. À ah, ma pause, je vais jouer un petit 15 minutes à mon break. Tu Ça fait même. Sur mon ordre de dîner, je vais jouer en 15 minutes. Fait que tranquille pas vite, 15 minutes plus 30 minutes, ben à moment donné, tu te rends compte que tu as fait 20 heures. Fait que ça fait super bien. Fait que c'est pour ça que la Switch, tout le temps pro-Switch. Oh, 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 ben ça fait bien dans mon quotidien. Parce que sinon, oublie ça, c'est sûr, sûr. J'aurais pas le temps de jouer à, à des gros, gros jeux super longs. Fait que tu sais, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quand on arrive après ça avec un Call of Duty, euh, tu sais, un, un, un shooter, Devil May Cry, que je m'attends pas à jouer 75 heures là-dessus. Gears aussi, ça devrait pas être, tu sais, j'imagine une campagne de 12-15 heures, peut-être 20 heures. Tu sais, des jeux comme ça, c'est pas pire parce que je peux les faire... En guillemets, dans un temps assez rapide quand même. Puis sinon, ben, tu sais, les Call of Duty, les Battlefield, c'est Battlefield 5, là, j'adore ce jeu-là aussi. Ça fait bien parce que c'est des, des parties que tu peux faire relativement rapide C'est sûr que Battlefield 5, si je le joue en mode euh, conquête, ben là, c'est une game d'une demi-heure, 45 minutes facile, là, Mais si tu joues en, en match à mort à, à, par équipe, ben là, c'est 10-15 minutes. Call of Duty, tu peux faire des games de 10 minutes, c'est pas long, là. Tu ton fixe jeu vidéo. Mettons, je suis pas, moins tableau, on a dit « Ok, je vais aller prendre ma douche. Ok, go. » Je vais aller jouer deux games à Call of Duty, j'ai le temps. Fais deux games en, en capture, de, en capture, de, pas en de. En Team Deathmatch ou en domination. Go, j'ai fait mes deux games, je suis revenu dans le salon, j'ai sorti le sac de chips, on est prêt à écouter notre épisode notre série, t'sais. Fait que ça se rende bien dans le quotidien. Mais c'est sûr que si je l'avais dit, non, je m'en vais, vais jouer à Red Dead Redemption 2 pendant qu'elle prend sa douche. Je vais avoir le temps d'embarquer sur mon cheval, de courir deux, trois coins de rue, tuer deux moufettes, puis je n'aurai pas eu le temps de faire grand-chose, comprenez l'image. C'est pour ça que je n'ai pas attaqué Red Dead Redemption 2 cet automne. Je n'avais pas le temps. En plus de toutes les tests et tout ça, ça m'a amené en une vie, c'est ça. Fait que vous comprenez maintenant pourquoi que je joue principalement sur la Switch, même si, comme vous l'avez vu dans les jeux que j'attends le plus cette année, il y a quand même... gars Je regarde là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13 13 jeux qui sont sur Xbox One PS4. Puis sur Switch, maintenant je vais vérifier 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que 13 jeux Xbox One PS4 puis 9 jeux sur Switch. Puis j'oublie l'autre jeu, là, que j'oublie le nom. Là. Tu sais que t'es es, es dans une genre de ville, là, puis il là, faut que t'ailles ramasser des pommes puis des patentes. Là, tu ramènes ça au marchand. tu construis ta, ta petite maison. Il l'avait sur Gamecube, ce jeu-là. C'est juste des petits animaux. Animal Crossing. J'aurais dû dire ça avant. Animal Crossing. Ouais, c'est vrai que lui aussi, puis il sort en 2019 ça ça va être un achat des one aussi. Fait que mettons OK, 10 jeux Switch puis 13 jeux PS4 Xbox One. Puis tu sais, je vous parlais tantôt Cyberpunk, euh, Death Stranding, je m'attends pas à ce que ça soit un jeu bien bien rapide non plus, Kingdom Hearts, je vais mettre du temps là-dessus, Division 2. Fait que c'est sûr qu un moment donné, oh, il va y avoir des choix à faire. Ça sera pas des jeux que je vais pouvoir clancher en une semaine ou deux, ça va être des jeux que je vais faire sur le long terme et retourner de temps en temps. Puis tu sais, tranquillement pas vite. Ben c'est ça. C'est la réalité les amis. Fait que, évidemment je vais en, en tester plein de tous ces jeux là on, on dit le robin comme on dit on, on traversera le pont rendu à Rivière. Ou on traversait un rivière en au pont. En tout cas, cette affaire-là. <rire> à suivre. Fait que c'est ça. C'est ce qui conclut hein, le premier épisode du podcast du salon de gaming de M. Smith J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé ça, qu'on a passé un bon moment ensemble. Désolé encore pour la voix un peu éraillée et le nez qui sonne un peu euh, Pierre-Bruno, un peu bouché. Bon, je promets que ça va aller mieux pour le prochain épisode. J'espère, tabarno. J'espère que je n'aurai pas le rhume encore dans deux, trois semaines. C'est sûr que là, pour M. et Mme Smith show, ça se peut que j'aille un peu le nez bouché. <rire> bon, euh, je rappelle, hein, le blog. Le salon de gaming de M. Smith. Tout en un mot, tout collé. T'écris tout ça. Le salon de gaming de M. Smith. Point blogspot .com. Ça, c'est pour tout retrouver là-dessus. Il va y avoir un onglet, vous allez voir sur le site, il y a un onglet YouTube à droite pour retrouver toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, sur la chaîne YouTube officielle du Salon de gaming de M. Smith. Il y a un onglet du profil, il y a le Twitter, il y a le Facebook qui est là-dessus. Puis, vous allez voir sur la page principale, bien évidemment, aussi, tous les articles, euh, les critiques vidéo puis ces trucs-là. Évidemment, au début, il n'y aura pas grand-chose. Je lance le site, on commence, hein? mais au fil du temps, puis tout, ça va se garnir de plus en plus, puis il y aura de plus en plus de stock. Je rappelle donc que le podcast est disponible sur le SoundCloud, euh, le SoundCloud, iTunes, Google Play, euh, RZO Web, Balado Québec, de Monsieur et Mme Smith Show. C'est au même endroit. Quand vous allez, si vous êtes déjà abonné au podcast de M. Madame Mme Smith Show, vous avez reçu automatiquement le podcast euh, du salon de gaming de M. Smith. La seule différence, dans le fond, c'est que ça va être dans la description, évidemment, puis dans l'image. Quand vous allez défiler, mettons, sur Google Play, par exemple, vous regardez les épisodes disponibles, ben, il va voir la petite image de M. Madame Mme Smith Show, puis là, ouf, à travers, il va y avoir l'onglet euh, du podcast du salon de gaming de M. Smith. Parce que je veux tout uploader sur le même SoundCloud. J'ai un compte SoundCloud, vais pas en payer deux pour deux podcasts de la même place. Fait que ça va être sur la même place. Ça fait que vous regarderez là-dessus. Et nous, quand je vais publier les podcasts, ça va toujours être bien précisé dans la description. C'est de cliquer sur ce lien-là, puis tu vas y aller. Mais le best, bien évidemment, c'est de s'abonner. Comme ça, tu es sûr de ne pas manquer un épisode. Quand il y en a qui va sortir, ben pouf, il est dans ton téléphone, il est dans ton ordinateur, dans ta tablette, puis tu peux l'écouter. Bref. Ce fut un grand plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Twitter à le Toscan. Oh, le restant de voix que j'avais s'en va. Puis on se retrouve prochainement sur le salon de gaming de M. Smith. Salut, gang! Bye bye!